0: Hallo alle zusammen und nach doch etwas längerer Pause sind wir wieder am Start mit einer Folge Laberababa. Mit dabei mein werter Kollege und Mitsprecher Andi. Andi, sag mal hallo.
1: Wuff, wuff, guten <lacht> Abend an alle. Ja, herzlichsten von, von meiner Seite aus in deine ja. Richtung. Ahoy Piraten. Nach einer Woche Abstinenz, die wir hatten über 14 Tagen... Ja, ja so. sind es schon 14 Tage? Na, ich glaube, wir haben eine Folge übersprungen. Also wir haben eine Themenfolge noch äh, in, der, in der Pipeline gehabt, die wir übersprungen haben ein bisschen. Die hätte äh, diese Woche Mittwoch rauskommen müssen. Mhm. So, die haben wir jetzt überblättert. Mhm. Und jetzt machen wir halt quasi ganz regulär mit Laber Barber weiter in der laufenden Woche oder fast in der laufenden Woche weil wir dürfen ja niemanden verraten, was wir heute für einen Tag haben, dass wir vorproduzieren und ich die dann erst in ein paar Tagen online stelle. Verraten Dürfen wir nicht. Nee. Dürfen wir nicht. So ist es nämlich. Verboten. Ich bin mal gespannt, wie die Aufnahme diesmal wird. Ich habe mir die letzte Aufnahme angehört von uns und da habe hm. ich geklungen, als ob ich in einer Blechdose gesessen habe und ich weiß nicht warum. Ich habe, also, ich habe schon so eine ganz starke Befürchtung. Ich habe hier nämlich hm. mal so einen komischen Popschutz ausprobiert. Also so ein, so ein. Hm beweglichen Arm mit so einer Strumpfhose vorne dran, aber halt nicht ja. selber gebaut, sondern richtig so, hatte ja. ich mal so einfach mal Mikros dazu bekommen, hat mir gedacht, naja, wenn das Ding einmal rumliegt, dann kannst du das ja mal probieren, ob das wirklich was nutzt. Und es kann sein, dass das den, den Hall, den Schall, die Stimme so verändert hat, dass es wirklich so klang, als ob ich hier in der Blechdose sitz. Und das habe ich auch nicht wieder so wirklich rausbekommen.
0: Ist, ja, das das ist natürlich doof, ne? ja. aber ich sag ja, das mit dem Sound, das ist so eine Wissenschaft für sich ohnehin schon. Und wenn du, du dann mal anfängst, an diesen Dingern zu drehen, weil du sagst, oh, ich mache da jetzt mal ein bisschen tiefer gehend in die Materie irgendwas, dann, dann ist halt die Gefahr wesentlich also wesentlich größer, dass irgendwas schief geht oder nicht so klappt. Also sobald du mehr wie einen Knopf für an und aus hast oder haben möchtest, läufst du halt Gefahr, dass es dann eben nicht so klappt.
1: Das, das ist richtig. Vor allem bei den ganzen Einstellungen, die du hast, auch weil du jetzt gerade sagst, man kann so viel verkehrt machen. Ich bin ja halt auch immer ein bisschen hinterher, so ein paar naja, so ein paar Tipps und Tricks mir einzufangen wenn es mhm. um diese dieses ganze Abmischen und sowas geht. Also ich, viel mache ich ja nicht. Also wenn ich so mitbekomme, was so andere Leute mit ihrem Podcast machen, dann bin ich ja noch recht genügsam. Aber wenn halt wirklich solche Sachen sind, wie so dieses 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 Dumpf wieder in, in dieser Blechtonne das Sitzen, ne, das versuche ich mhm. dann halt schon rauszubekommen. Und ich habe jetzt einen Kanal entdeckt, das ist äh, der Recording-Blog, nennt er sich. Und äh, jetzt muss ich mal, äh, Jonas heißt der junge Mann, der das macht und der muss wohl irgendwie ganz dolle viel was mit Technik zu tun haben, weil der mixt für Podcaster und auch für Bands, ähm, mischt der Titel ab mhm. und der hat halt so ein, 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 wie einen YouTube-Kanal und erklärt da wirklich mit einer... Engels Engelsgeduld, ich hätte jetzt fast gesagt mit einer Arschruhe, aber wirklich mit einer Engelsgeduld erklärt er dort den Leuten, welche Knöpfchen sie drücken müssen und welcher Knopf was bewirkt und sowas alles. Und das ist total interessant, sich das mal anzuschauen. Das Blöde ist bloß, den Kanal, den gibt es schon seit so vielen Jahren dass ich überhaupt nicht schaffe, die ganzen ähm, ja, Sendungen nachzuschauen. Also da 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 müsste ich ja jetzt ein Jahr lang durchweg nur den seinen Kanal mhm. gucken, um alles das mitzubekommen, was der da erzählt. Und da habe ich mir so, so ein paar Sendungen rausgepickt und die sind aber echt wirklich interessant. Also da kannst du nicht meckern. Aber wie gesagt, wenn du das wirklich alles machen willst und ja, weißt du, das ist halt immer so ein Typ, der sagt naja, geht doch ganz einfach. Da musst du mal, hast du ja da einen Equalizer und da drehst du hier ein bisschen und drehst mhm. dort ein bisschen und da kommt das bei raus. Da sage ich, ja, naja, klar, für die Leute, die das auf dem Kasten haben, ist das alles ganz einfach, ne, ohne Probleme. Aber für so Dumpfbacken wie mich, die da, die da keinen Plan davon haben, ja. ist das ja, alles schon ein bisschen schwieriger und ich versuche halt so mit so ganz, ganz kleinen Sachtmitteln da irgendwas zu machen. Ja, also gerade ja, von Joons. Lieber
0: langsam und stetig sich da in etwas reingearbeitet, mhm. als da irgendwie alles auf einmal. Ich kann dir da Sachen erzählen über, ich sag mal so, meine YouTube-Karriere der letzten zehn Jahre oder so, wo ich dann quasi einen Channel eröffnet habe. Und ich glaube dann so zwei Wochen Vollgas mit allem drum und dran. Und am Ende bin ich dann nur noch, sag ich mal, demotiviert gewesen, weil ich, ähm, weil es zeitlich einfach nicht hingehauen hat, weil ich alles wollte und zwar auf einmal und dann, okay. ja, dann geht halt, dann, dann kämpft man irgendwie so ein bisschen, mhm. ja. Und deswegen besser so ein leicht eine leichte Steigerung meinetwegen auch über Monate und Jahre
1: statt auf einen Schlag quasi alles haben zu wollen. Ja. ja. So ist das wirklich und vor allen Dingen bei bei YouTube. Ich sage das hier immer wieder Respekt vor den Leuten, die das machen, weil wir machen jetzt in Anführungsstrichen nur einen Podcast. Das heißt, wir haben nur in Anführungsstrichen Audio, was zu verarbeiten ist und selbst damit habe ich meine Probleme und ich weiß, was da dahinter steckt, wenn man da ordentlich mhm. was rauskriegen will. Wenn du jetzt YouTube machst und wirklich noch ein Video dazu und das ist dann ja nochmal wirklich so ein Zacken mehr, den du da dran setzen musst, das ist der totale Wahnsinn. Also also ich möchte es nicht machen, wirklich das ist, also ich ich spiele da so gerne vor mich rum, also so mit mit ähm, Adobe Premiere, oder? ja Premiere ist das ja, was das dieses Videoprogramm von Adobe ist, habe ich auch schon mal öfter gespielt. Und Da gibt es ganz geile Sachen, die man da machen kann. Also wenn, da mache ich ja so eine, so eine Screencasts, wenn ich dann irgendwas mhm. dann mache, dann filmst du ja bloß deinen Monitor ab. Das ist ja alles mhm. EU, da, da passiert nicht viel. ne? Aber wenn du jetzt wirklich mit Kamera unterwegs bist, so wie ihr das macht, und dann draußen filmt und was macht, und da musst du ja auf alles Mögliche noch ja. achten, Boah, und, nee, ja, ja, nee. klar. Rieser also, denn, da nämlich, haben wir schon viel Lehrgeld bezahlt. Das ne? Du kann musst, ich mir ja auf, ja. musst ja
0: auf, musst dir nur diese, diese, wir haben ja nachts auf dem Friedhof die ersten, äh, Videos gemacht, ne? Hm. Und haben dann gesagt, nee, dann machen wir extra kuselig und laufen nur mit dem Rotlicht rum quasi, ne? Das haben wir zwar gesehen, aber die Kamera hat überhaupt nichts gesehen. Ja. Du hast einfach nur schwarze Aufnahmen und jetzt seither, <lacht> seither ist dieses Thema Licht ist ist so wichtig und was du dich da, was du dich da verdrehst teilweise, damit du ja. ordentliche Aufnahmen hast. Ähm, ja, und dann der Schnitt, das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Also das ist sehr, 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 sehr,
1: sehr zeitaufwendig. Aber gerade das Licht, und das ist ja immer das, was ich sage, ne, wenn, ja, ein anderes Thema kann ich nachher nochmal mit reinschneiden, diese Außenstehenden die das gar nicht so mitbekommen, was du da machst, weil sie es selber noch nie gemacht haben, die wissen ja gar nicht, was da für eine Arbeit dahinter steckt. Mhm. Ja. Also wie wie oft äh, höre ich dann, naja, da kannst du doch mal den Ton besser machen. Ne? Zum Beispiel jetzt bei einem Podcast mhm. und dann man sagt, ja, aber was was steckt denn da alles dahinter? Oder mal so, ja, was ist denn das? Mal so eine Stunde podcasten. Und dann sage ich immer, ja okay, aber für die Stunde Podcast, die du hörst, musst du mal ganz dolle überlegen, was da im Hintergrund alles abläuft, bevor diese Stunde Sendung zustande kommt. Das ist nämlich ein ganz schönes knackiges Stückchen. ne? Und das ja, sehen viele gar nicht. Ne? Und da musst du halt auch alles... Und, und Licht, Dann das ist ja dann nochmal eine, eine ganz andere Geschichte. Also da, nee, wie gesagt, bin ich raus. Da mache ich meine Screencasts, die ich einmal im Monat mache für... Ähm, für mein Paper-Office oder für so ein paar erklärbare videos und dann mhm. passt das schon alles, da ist das schon in Ordnung. Nee, nee, also das, mhm. das möchte ich dann gar nicht. Also ich kann mir gut vorstellen, was du dann äh, alles für Arbeit reinsteckst. Und vor allen Dingen, mhm. dann brauchst du ja noch die Technik, also den, den Rechner brauchst du ja noch dazu und ähm, das sollte ja auch nicht der langsamste sein. Und heutzutage die Ansprüche, ja, da kriegst du ja so eine Frage, ja, warum produzierst du nur in 1080p und nicht in 4K und so eine ganzen Geschichten mhm. und das, oh. Naja, aber solche Fragen kommen dann meistens von den Leuten, die noch nie was damit zu tun hatten. Und meistens sind das ja halt keine Fragen. Also wenn es Fragen sind, ist es ja okay. Aber wenn es halt so eine Forderung sind, die gestellt werden, dann mhm. ähm, kriege ich da wohl ein bisschen Bauchschmerzen mit der ganzen Geschichte. Naja. Klar. Aber wir haben noch eine Sache, die ich jetzt bei mir auf Platz 1 von meiner Gerne. Agenda habe. Mhm. Ich habe nämlich festgestellt bei der Aufbereitung der letzten Sendung, ähm, wir haben einen Geburtstag vergessen. Und zwar den äh, Geburtstag von Agenda Lockta. What? Yeah. <lacht> so, und jetzt muss ich mal scrollen und scrollen und scrollen. Und ich weiß das schon so lange her. Naja, Krass. ich habe, hier kriege ich's raus, ich habe die erste Sendung, also diese Nullnummer, mhm. äh, die ich hochschieben musste, um bei äh, iTunes mich listen zu können. Ja, also da musst du halt immer in, in, in Audio-Snippet hochladen, hm. damit du quasi deinen Podcast einrichten kannst. Das ist ja immer die be bekannte Nullnummer, wo du halt der Welt erzählst, ja. ob sie es hören hm. wollen oder nicht, was du halt vorhast. Und die war am 5.11.2021. Hm. So. Ist schon eine Ansage. Und die hm. erste richtige Nummer, also die AGN 001, war am 2.3.22. Hm. So. Und da wir die, die erste verpasst haben, nehmen wir die zweite und feiern die oder so. Wir nehmen die zweite, ja. ja. Nehmen wir die zweite. Aber das, das war mir jetzt auch, ist jetzt hinten runtergefallen. Auch bei mir wirklich. Ich habe dann bloß geschaut, echt, ich weiß gar nicht, warum, warum ich da geschaut habe. Ich habe bloß gesehen, ne, 5.11.21, das ist jetzt schon ein Jahr her. Ja. Und da waren sie wieder, meine ganzen, äh, Probleme oder sowas. <lacht> Also, die die Zeit verfliegt, das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Ja, ja. hätte ich
0: jetzt gar nicht so gedacht, aber wir, wir, wir haben so eine Regelmäßigkeit da drin, ja, okay, wir haben es jetzt einmal ausfallen lassen, aber wir haben tatsächlich so eine gewisse Regelmäßigkeit, das ist wie so ein Uhrwerk, ne? das läuft. Ja. Und dann und dann auf einmal guckst du zurück und denkst ups, das ist ja doch schon eine ganz schöne Zeit. Und äh, das äh, momentan, ja, geht's mir an vielen anderen Stellen auch so, nur, dass ich so zu, zurückblicke und denk so, ui, da ist jetzt aber auch schon ganz schön Zeit äh, irgendwie rumgegangen. Mhm. Das Jahr alleine verfliegt schon, ähm, wie im Flug. Da passiert so viel. Du hast ja, wir sind ja ständig mit neuen Sachen irgendwie ja. äh, beschäftigt. Ob das jetzt Krieg ist, ob das jetzt Corona ist, ob das jetzt hier die Gaspreise sind, ob das jetzt die neue Regierung ist oder, 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 oder. Da kommt so viel. Es ist
1: schon der Hammer, hm. oder? Irgendwie ja. ist es doch ganz, ganz komisch. ne Aber mir, mir passiert das halt auch so in, in der laufenden Woche. Also wenn ich jetzt, ähm, ich, ich hatte das, glaube ich, schon mal irgendwann mal mit angesprochen, wo ich dann zu meiner Frau gesagt habe, hier, wir, wir, wir gehen wir halt morgen einkaufen. Oder wenn wir morgen unterwegs sind, gehen wir einkaufen. Und wir brauchen noch dies und jenes. Und meine Frau guckt mich an wie ein Auto. Ich sage, was denn? Sagt die, ja, morgen Sonntag, da haben die mhm. Geschlefte nicht so wirklich offen. Ich sage, okay, alles klar, war ich jetzt völlig, weißt du, im im falschen Rhythmus mhm. drin. Mhm. Äh, also da da die die die, die Tage dann verfliegen, also da, so nach dem Motto, ähm, ja, Freitag gehe ich ins Bett und Montag früh stehe ich auf oder sowas. Also das ist irgendwie ganz, ganz komisch momentan. Mhm. Es ist aber echt so, ja, Da da kann man nichts dagegen sagen. Aber... Wir haben ja auch viele Neuigkeiten. So, und ich drehe mich jetzt mal so ein bisschen rum. Ich muss mal, mal gucken, wenn ich so, so halbwegs in das Mikrofon reinspreche. Rein mhm. <lacht> Weil du hast mich. Ähm so ein bisschen, warte mal, jetzt muss ich mal gucken, mit welchem Thema. Ich fange halt mit diesem Thema an. Wir hatten ja schon mal irgendwie auf unserer auf unserer Liste gehabt, solche Sachen wie Meinungsfreiheit und Pressefreiheit und sowas. Ja, und ja. ich hatte dir ja mal gesagt, dass es mittlerweile so ist, dass in der EU gewisse Medien gesperrt werden, wo du dann gesagt hattest, uh, gibt's ja wirklich. Und mhm. ich habe einen Artikel gefunden, der ist jetzt... Vom 10. November ist von, ähm, von Korrektiv. Ich weiß nicht, ob das den, den Menschen da draußen, ob das irgendwas sagt. Korrektiv. Ja, korrektiv.org ähm, ist äh, Recherche für die Gesellschaft. Also so ein, so ein Portal, ähm, naja, wo man halt mal sagt, die versuchen irgendwie Sachen, die halt auch am Rande laufen und alle betreffen, aufzudecken und aufzuklären, so ein bisschen. Mhm. Ne? Und ähm, die haben manchmal eine ziemlich komische Einstellung zu der ganzen Thematik, die da in der Welt läuft, aber die haben jetzt, und über den Artikel bin ich jetzt da drauf gekommen, diesen Artikel veröffentlicht, da ging es, oder der Überschrift heißt, mit wenigen Handgriffen äh, wie Russia Today die EU-Sanktionen umgeht. Und da habe ich mir gedacht, hm, musst du dir doch mal durchlesen. Der Artikel ist schon, ja, der, der sagt eigentlich nichts Neues. Aber ich habe da drin gefunden und ja, jetzt finde ich es halt wieder nicht. Ähm, also ich
0: sehe die, die, die Seite das erste Mal jetzt hier. Ja. Ich muss erst mal gucken, was ist denn das für eine Quelle überhaupt? Wo sind die denn überhaupt? Wer ist das
1: überhaupt? Ja, das sind so ein die paar... Ähm, bist du da öfter Menschen, unterwegs? die sich zusammengeschlossen haben, also das sind ja Redakteure und und Wissenschaftler mhm. und sowas alles, mhm. ähm, können wir nochmal auseinandernehmen und mhm. äh, da, 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 da. ja natürlich, jetzt finde ich es wieder nicht, weil ich es mir nicht unterstrichen habe, ich, ich dächte aber gelesen zu haben, dass mittlerweile von Seiten der EU sieben Auslandsnachrichtendienste äh, gesperrt sind mittlerweile so Also es ist nicht bloß Russia Today, es sind mehrere. Naja, und äh, das so zu lesen, wie gesagt, ich bin ja halt so ein Mensch, der ganz, ganz oben an seiner Messlatte die, die, die Meinungs- und Pressefreiheit genagelt hat und äh, mögen diese Sender ja immer berichten, was sie wollen. Die Leute, also ich bin halt immer nicht dafür, dass der Staat eingreift und den Menschen erzählt, Ihr dürft das lesen oder ihr dürft das nicht lesen oder wir sperren diese Seiten, weil sie Inhalte verbreiten, die uns nicht passen. Da bin ich halt immer ein sehr, sehr kritischer Mensch. Also ich, ich sage ja halt immer, jeder Mensch muss ja geistig in der Lage sein, die Information, die er kriegt, zu verarbeiten in seiner Art und Weise und selber damit dann für sich entscheiden zu können, ob das jetzt richtig oder falsch ist, was die davon sich geben. Aber dass das halt mittlerweile schon so viele Sender sind und dass das halt immer weitergeht, das hat mich halt auch ein bisschen geschockt, muss ich ehrlich sagen. Also das ist schon, hm. war mir halt auch nicht so bekannt, wie gesagt, dass das halt mittlerweile sieben oder über sieben Seiten sind, die da jetzt schon äh, ja, aus der EU offiziell nicht mehr zu erreichen sind. Und dann wurde ja halt geschrieben, okay, um das Thema nochmal so ein bisschen aufleben zu lassen, Russia Today äh, macht ja halt so Spiegelseiten von seinen Inhalten und über diese kannst du diese Seiten auch erreichen. Und das war ja eigentlich das, was, naja, von deutscher Seite her auch so ein bisschen unterbunden werden sollte, dass man halt diesen Nachrichtensender über Spiegelseiten erreicht. Und ich glaube, bei Korrektiv, die sind halt auch ähm, mehr so in die Richtung. Es ist schön, dass die Seiten gesperrt werden. Es müssten noch mehr Seiten gesperrt werden. Aber was halt die Deppen gemacht haben, die haben die URL von diesen Spiegelseiten mit ihren Artikeln geschrieben. Also der, der bisher noch nicht wusste, wie man Russia Today ohne Proxy erreicht, mhm. aus Deutschland ja, und aus der EU, die wissen es spätestens jetzt. Also entweder haben sie es absichtlich gemacht, was ich mir nicht vorstellen kann, oder sie haben sich ganz einfach mit diesen Artikel richtig selber ins Knie geschossen. Fand ich jetzt ein bisschen... Ein bisschen lustig, dass halt so ein, ein Kanal so nach dem Motto, ja, ganz, ganz großes Geheimnis und wir verraten euch das äh, nicht, dass das Geheimnis drei grüne Eier sind oder sowas. Ja, irgendwie <lacht> irgendwie ganz, ganz komisch. Ähm, kann ich ja mal mit verlinken und da kann man halt auch genau, wie gesagt, diese URL dann für die Leute, die es interessiert, sich rausziehen, unter der man unter anderem Washer Today erreichen kann ja alles andere also es ist ein ziemlich ziemlich langer Artikel der auch interessant geschrieben ist aber wie gesagt die die Meinung die die Leute dort haben der muss man nicht immer sein mhm. und und äh, irgendwie über über als ich da in in diesen Kram rumgesucht habe bin ich halt auch nochmal auf diese äh, über über Netzpolitik über ja über das ja über einen Artikel bei netzpolitik.org gestoßen und die hatten gerade eine Umfrage gemacht, wo es darum ging, also das ging, Hintergrund war ja diese, diese ganze Geschichte mit, mit Ukraine-Krieg und Moskau und Russland und Medien und sowas alles. Und da bin ich halt über diesen Artikel gekommen, Ampelregierung lässt Snowden im Regen stehen und in diesem Artikel, der auch vom 10.11. stammt, also diesen Jahres, wird nochmal so ein bisschen aufgedröselt. Was gerade mit äh, mit Edwards Snowden los ist, nämlich dass der halt aufgrund vieler Umstände sich ja jetzt in Moskau befindet,
0: ja. in Moskau
1: ja auch Asyl gefunden hat, mittlerweile auch hm. die russische Staatsbürgerschaft hat und hm. äh, jetzt hat halt, das halt die, die, die Kollegen von Netzpolitik, haben jetzt bei den Politikern in Deutschland, die eigentlich bisher immer so m, pro- Eddie Snowden waren und Asyl in der EU gewähren. Bei denen haben die nochmal mhm. nachgefragt. Und äh, es ist so ein ganz erschreckendes Ergebnis zustande gekommen. Nach dem Motto, ja, der Snowden, der ist ja jetzt Russe und sympathisiert ja mit dem Putin. Und deshalb kriegt er bei uns auch kein Asyl mehr. So, Also mhm. völlig aus, aus meiner Sicht so völlig aus dem Zusammenhang rausgerissen, ja, also der Mensch, man muss sich das mal überlegen, der Mensch hat Zuflucht, also der, der hat Wahrheiten veröffentlicht, wurde dafür bestraft, soll dafür in den Knast gehen, hat in einem einzigen Land Zuflucht gefunden, lebt jetzt dort mehr oder weniger glücklich und weil er dafür gesorgt hat, dass er am Leben bleibt, so sage ich das mal ganz platt, äh, wird er jetzt verurteilt, weil es halt gerade in Russland ist. Also da, da erklären sich mir die Zusammenhänge nicht so wirklich, aber sich das mal durch den Kopf gehen zu lassen, ja, dass man ja sagt, ja wenn der Snowden einmal in, in Russland ist, dann soll der Idiot auch da bleiben, weil da ja Putin gerade Terror macht und deshalb kriegt er bei uns kein Asyl mehr. Also zwei völlig unterschiedliche Situationen, die dann in einen Topf geworfen werden, das mhm. fand ich halt auch ein bisschen knackig. ja. Und dann gut, ich meine man,
0: momentan ist es ja sowieso so, dass alles was so russisch ist, ist ja nicht mehr gut, sage ich jetzt mal so. Ach gut, ich meine, das ist halt auch äh, der Krieg, der da auch geführt wird. Also nicht nur in der Ukraine jetzt mit Panzern und äh, äh, Gewehren, sondern der Krieg findet eben auch in der Presse statt. Und ähm, du medial, das halt eben, dass das medial halt nicht nur Russland versucht, äh, Dinge anders darzustellen als es die Realität ist, sondern auch ich glaube der, der Westen macht das genauso und die Stimmungsmache die ist auch teilweise so extrem, dass halt eben auch kein schwarz und also dass es nur noch schwarz und weiß gibt, ne und dann ist halt ja. eben ein Snowden, der in der jetzigen Situation einfach ist, der hat ja keine andere Möglichkeit, als in Russland zu bleiben, ich meine äh, <lacht> Aber das, das, war, ist, das ist halt ein Verräter, ja. Das ja, ist, äh, muss das man aber auch so, auch so sagen, ja.
1: So dass das Bauchgefühl von mir, wo ich wo ich wirklich, wo ich den Artikel gelesen habe, wo ich gesagt habe, was bitte hat dieser Mensch jetzt mit diesem Ukraine-Krieg zu tun? Ja, also das, wie gesagt, da, da, da gibt es für mich keinen Zusammenhang. Also man man kann doch jetzt einen Menschen ähm, dafür nicht verurteilen. Also wenn's, wenn der in irgendeinem anderen Land gewesen wäre, ja, dann hätte der bei uns in der EU. In, in Hinsicht auf seinen eventuellen Asylantrag, hätte sich da sein Status nicht geändert. Nur weil er sich jetzt mhm. halt in diesem Land befindet, was ihn als einziges Land aufgenommen hat, das muss man ja das muss man ja nochmal sagen, das war das einzige Land, was ihn Asyl gewährt hat, ansonsten wäre der Mann jetzt im Knast, ne, für mhm. seine Bekanntmachung der Gräueldaten, die in der USA passiert sind, also das mhm. tut also total komisch irgendwie. Naja, also ich wollte nur sagen, äh, auch unsere Politiker, die sonst immer sagen, was für Menschen sie doch sind, sind ganz schöne Wendehälse und machen halt an außenpolitischen Sachen einfach mal ähm, das Leben und die Zukunft eines einzelnen Menschen davon abhängig und lassen denen dann wortwörtlich in den Regen stehen. Also das fand ich schon ganz schön traurig. Ich glaube, es gab äh, von diesen äh, ganzen Abgeordneten, die man da befragt hatte, haben sich, glaube ich, bloß zwei noch positiv dazu geäußert, nach dem Motto, äh, wir sind weiterhin dafür, dass der sich jetzt halt bei uns, hm. äh, wenn der Asyl beantragen würde, dass der halt bei uns Asyl Also ich, ich verlinke den Artikel mit in den Shownotes mit rein und ähm, dann dann können ihr euch den da draußen alle mal in, in Ruhe mit durchlesen. Also fand ich total interessant, wie wie, wie das halt so geschrieben wurde. Haben, wie halt so eine außenpolitische Situation, so innerpolitische Sachen halt sich ändern. Alles schon ganz schön komisch. Ja, und weil wir gerade so beim Thema äh, Russland und sowas sind, zack, 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 ich muss jetzt, ja, 3, 2, 1, ich habe jetzt ein YouTube-Video aufgemacht, schön, es hält an, und zwar bin ich über einen irre interessanten YouTube-Kanal gestoßen, den Kanal von einem Herrn Professor Dr. Christian Rieck, heißt der junge Mann, dort mhm. auch mit, ähm, ja, dann äh, verschonotet. Drauf gestoßen auf den Kanal bin ich, weil es bei ihm darum ging, äh, zu analysieren die Anschläge auf die äh, North Stream Pipelines. Und dieser Dr. Riek, der ist äh, ja Prof an einer Universität, wo genau, weiß ich jetzt nicht. Also noch, noch aktiver Prof äh, im Bereich Wirtschaftswissenschaften. Und sein Lieblingsthema sind... Ähm, Jetzt habe ich den Namen vergessen. Spieletheorien. So. Und anhand von Spieletheorien erklärt er nun äh, auf seinem Kanal die die Themen des Alltags. Und das macht er also echt richtig geil. Also wirklich für so dumme Leute wie mich, die manche Sachen überhaupt nicht kapieren. Äh, wenn, wenn man sich dieses Video angeschaut hat, dann kann man so mit seiner Art und Weise, der macht das auch halt unheimlich toll, und in seiner Spieletheorie wirklich Sachverhalte echt cool verstehen. Und er hat jetzt ein Video gemacht gehabt, das stammt vom, kriege ich das irgendwo her? Vier Wochen. Nein, nee, hier steht bloß da, vier Wochen ist das her. Kriege ich ein genaues mhm. Datum? Genaues Datum kriege ich nicht. Ist halt auch. Also vor ungefähr einem Monat hat er ein Video online gestellt und hat äh, dort ähm, nochmal analysiert, äh, aufgrund neuer Erkenntnisse, die äh, halt noch ans Tageslicht gekommen sind, von diesem ja, Anschlag, wie wir jetzt wissen, ähm, was da so der Hintergrund sein könnte. Also mittlerweile, wer das jetzt nicht mitbekommen hat, äh, Deutschland, äh, die deutsche Regierung hat sich ja geweigert, diesen äh, Vorfall zu untersuchen. Also es gibt ja ein Statement von unserer Bundesregierung dazu, äh, dass keine Untersuchung äh, durchgeführt wird für die äh, Pipeline, für das Pipeline-Unglück, also für die Nord Stream 1 und 2 äh, Explosionen. Und äh, jetzt muss ich mal lügen, ich glaube, in Norwegen war es, die eine Untersuchung eingeleitet haben und die dann, ja, diese Woche war das, im Laufe der Woche kam das, glaube ich, raus, die dann halt festgestellt haben oder nachgewiesen haben, dass die halt die Nord Stream 1 und 2 gesprengt wurden. Also, dass es wirklich ein Attentat war. So, und wie gesagt, mhm. vor vier Wochen äh, kamen noch mal halt neue Bilder ans Licht und äh, dieser Professor Riek hat sich dann mal äh, die Arbeit gemacht er hat halt gesagt, ja, weil ich davon nicht so viel Ahnung habe, lade ich mir mal einen Gast ein. Und der Gast ist ein äh, gewisser Herr äh, Pürschmann, ist ein Wehrtechnikexperte, ein Militärhistoriker, ein ehemals aktiver Soldat. Und der hat auch in seiner aktiven Dienstzeit sehr viel mit Sprengstoff zu tun gehabt. Und hat äh, dann aufgrund seiner Expertise und den vorhandenen Material mal so ein bisschen erklärt, was da halt abgelaufen äh, sein kann und äh, interessant, unheimlich interessant für mich war halt auch dieser Punkt, wer hat denn einen Nutzen von den Sprengungen, von der Sprengung dieser Pipeline? Ne? Und das erste, was ja halt durch die äh, deutschen äh, Medien gegeistert ist, war ja halt, äh, Putin hat die Pipeline gesprengt und äh, der, der äh, Herr Pirschmann hat dann gesagt, na ja, also ähm, eigentlich Hätte der, also ist der Mensch der Letzte, der irgendwas davon hätte, diese Pipeline in die Luft zu jagen, vor allen Dingen so, wie sie jetzt in die Luft gesprengt wurden, nämlich dass man sie nicht wieder verwenden kann. Also für den war das jetzt völlig unklar. Ist ja halt auch bloß ein Thema am Rande, was viel interessanter war, war eine Theorie, wo nämlich gesagt wurde, Putin hat das Ding in die Luft gejagt, um den äh, Gaspreis auf dem Weltmarkt in die Höhe zu treiben. Und da sagte Herr Pirschmann, ja, wenn er das vorgehabt hat, dann hat er ganz schön die Arschkarte gezogen, weil, und das wusste ich auch nicht, seit diesem Anschlag hat sich der Preis für das russische Erdgas halbiert auf dem Weltmarkt. Das muss man sich jetzt mal durch den Kopf gehen lassen. ja? Also wir Deutschen verkaufen von überall her schweineteuer Erdgas ein, unsere Energiekosten ballern in die Höhe fast tagtäglich und der Preis für das russische Erdgas hat sich auf dem Weltmarkt halbiert. Also fand ich halt auch eine total interessante Sache. Ja, aber was was was
0: heißt das? Wir hätten lieber russisches Erdgas kaufen sollen oder wie? Äh, naja.
1: Hm, glaube nicht. Was ist denn jetzt äh, an der Sache äh, dran mit dem Erdgas? Wir kaufen russisches Erdgas über Drittländer. Oder wir kaufen Fracking-Gas aus den USA. Oder hm. wir holen uns, äh, ich glaube, aus äh, irgendwie Norwegen oder sowas. Die wollen auch Gas zu uns pumpen. Naja. Ja, klar. aber der Punkt ist, also meine Meinung ist,
0: wir sollten gar kein Gas mehr aus Russland kaufen, egal ob es billig ist oder nicht. Also ja, aber ich möchte jetzt hier nicht, also was ich jetzt zum Beispiel schwierig finde, ist, implizieren sollte das jetzt auf keinen Fall, dass es jetzt vielleicht besser gewesen wäre, für Deutschland russisches Gas zu kaufen. Ich glaube, das ist, äh, auch wenn wir das vielleicht über dritte Länder irgendwie einkaufen, was eh schon schlimm genug ist, aber ich würde dem Russen nicht einen Cent mehr geben wollen, ob das jetzt doppelt so teuer ist oder nicht. Ja, ähm, weil wirklich? schließlich führt er da unten auch einen Krieg, ne?
1: Das, das ist wohl richtig, aber die Sache ist ja die, wer sind denn die Leidtragenden von diesen Gaspreisen? Das sind ja immer die kleinen Leute hier und ich, ich bin hundertprozentig davon überzeugt, wenn du jemanden fragst, der jetzt in seiner Bude sitzt und sich den Arsch abfriert, weil er sich nicht leisten kann, die Heizung aufzudrehen und solche Leute gibt's, das dürfen wir ja nicht so außer Acht lassen. Wenn du den fragst, was ist dir jetzt lieber, äh, Erdgas aus Russland, was du dir leisten kannst oder frieren, sagt der Erdgas aus Russland was ich auch verstehen kann, weil in, ab einer gewissen Situation, das hat man ja schon mal bei unserer apokalypsentheorie theorie geklärt, ja ist halt jeder sich selbst der Nächste. Und das stimmt ähm, schon. Na, und äh, man. Aber was ich, was was
0: einfach nicht okay ist, ist, äh, man sollte das nicht machen. Ja, also frieren muss glaube ich keiner wirklich. Ja, es ist super teuer geworden. Mhm. Das verstehe ich. Auch mhm. wir müssen einen Haufen nachzahlen. Und, ja, äh, na, aber aber hey. Ähm, Egal wie es ist, da unten ist wegen den Russen oder wegen Putin. Ich sag mal Putin, nicht wegen den Russen, sondern wegen Putin werden da unten Menschen gerade abgeschlachtet. Und er hat jetzt ganz schön auf die Fresse bekommen. Aber letzten Endes, ähm, also meine Meinung ist nicht, dass der dass wir russisches Gas kaufen sollten. Das machen wir nämlich noch zwei Jahre und dann kann der sein Gas irgendwo anders hin. Und dann wird sich das wird sich das auch wieder ausgleichen. Ja, Spätestens, weil die LPG-Terminals fertig sind alle und wir dann auch Möglichkeiten haben, andere Gasarten ähm, zu importieren, dann wird sich das am Markt auch wieder legen. Und dann sind wir nicht mehr angewiesen auf, glaube ich, das russische Gas. Und wenn das bedeutet, dass wir vielleicht mal ein, zwei Jahre äh, in die Scheiße greifen müssen, dann ist das vielleicht so. Vielleicht sage ich das jetzt auch aus einer ganz äh, situierten Position heraus. Mhm. Auf der anderen Seite wird auch eine Menge Beschutung Bezuschusst aktuell und eine Menge auch getan, um diese Preise unten zu halten. Und ich finde, man kann jetzt auch nicht sagen, naja, man, man, man äh, kauft jetzt äh, beim Russen wieder ein, weil äh, das ist ja so schön günstig. Das ist irgendwie, hat das äh, hat das weiß ich nicht, hat einen echt in, in, Scheißbeigeschmack. In, in ja. Geschmäckle
1: würdest du sagen, uh. ne?
0: Ja, Aber definitiv. Das, das ja. Das
1: Problem ist ja nun, was, was, das Problem, was ich jetzt sehe, ist ja, wenn wir das jetzt zwei Jahre lang durchziehen, geht unsere Wirtschaft noch mehr flöten. Also es ist, es ist ja jetzt schon der Punkt erreicht, wo halt viele Unternehmen mhm. an ihren Existenzminimum äh, ja, angekommen sind und ich sag mal gerade so kleine Bäcker oder sowas, ja, oder halt Unternehmen, die halt viel Gas brauchen, ähm, pups werden aufgelöst, gibt's nicht mehr. Und, Stimmt. Ähm, es ist jede, jede Sache hat zwei Seiten, das ist ja richtig. Aber ähm, ich weiß, es schimpfen auch viele auf den Putin. Und und ähm, ich weiß halt auch, dass halt viel in den, in den, in den den wie sagt man es so immer schön, in den westlichen Qualitätsmedien halt Sachen veröffentlicht werden, die den halt immer als ganz doll schlechten Menschen hinstellen. Aber ich sag mal jetzt schon, alleine die Aussage von, äh, ich muss gerade, vorgestern war das, glaube ich, wo Zelensky gesagt hat, er spricht nicht mehr mit Putin. Also äh, es, 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 es war jetzt wohl irgendwie wieder im, im ähm, die, die Möglichkeit, äh, ich, ich kann jetzt die Hintergründe, das, das habe ich mir nicht, nicht nicht durchgelesen, die Hintergründe weiß ich jetzt nicht, wo halt Putin und Zelensky sich zusammensetzen sollten, wo dann halt Zelensky gesagt hat, nö, mache ich nicht, ich will mit dem Mann nicht sprechen. Und wo ich mir sage, wenn sich so eine Chance ergibt, einen Krieg zu beenden... Oder eventuell was dafür tun, tun zu tun, damit es besser wird. Ne? Also es ging dann halt auch, es ging es ging darum, dass die Kampfhandlungen, dass die aktuellen Kampfhandlungen eingestellt werden und Putin hat gesagt, mhm. okay, kann ich, können wir drüber reden und Zelensky hat gesagt, nee, mache ich nicht. Und das macht mir Bauchschmerzen. Wie gesagt, also ich bin ja immer noch der Meinung, solange der Zelensky an der Macht ist und dort machen kann, was er will, hört der Krieg nicht auf. Das, ist, das sind halt die Bauchschmerzen, die ich habe. Egal, was mhm. jetzt von, von uns, wie, wie, scheiße das uns geht und, äh, ob wir vielleicht mal wieder von den Russen Erdöl oder sowas kaufen oder was nicht, dann das ist alles ein anderer. Aber, weil du jetzt gerade sagst, Erdöl sollen wir nicht kaufen, ja, wie sieht's denn aus, äh, Erdgas sollen wir nicht kaufen, wie sieht's denn aus mit dem Erdöl, was wir brauchen, was wir hier raffinerieren in Deutschland, das stammt auch alles aus Russland. Na, oder zum Großteil aus Russland. Das ziehen wir ja. ja auch alles mit rein. Das heißt, von der Seite her fließen ja auch Gelder von Deutschland immer noch zu den Russen. Also weißt du, irgend, irgendwo müssen wir ja mal einen Punkt ziehen und sagen, also entweder wir kappen alle Leitungen und äh, wir, wir haben im Moment keine Alternativen und unsere Wirtschaft geht zugrunde alles aus, aus Patriotismus für irgendwen oder gegen irgendwen. Oder wir sagen, nee, wir müssen jetzt irgendwo einen Punkt erreichen, wo wir wirtschaftlich uns noch ein bisschen zurechtbiegen können, ja, und dann halt den sauren Apfel beißen müssen und aus Ländern Sachen beziehen, die man halt nicht toll finden im Moment aus irgendwelchen Gründen. Aber das sind halt Sachen, die Politiker entscheiden müssten theoretisch, wenn sie Ahnung davon haben. Weiß also ich nicht.
0: Die Diskussion selbst ist ja relativ spannend, ja, aber ja? Ähm, ich ich kann nur sagen, dass äh, auch die Scheißzeit, die jetzt gerade äh, ist. Es wird daraus entweder ein, ein eine Bundesrepublik Deutschland daraus lernen und entsprechend vielleicht auch eine Strategie, auch eine wirtschaftliche entwickeln, vielleicht mit europäischen Staaten zusammen, ähm, die sie unabhängig macht, ähm, weil der Bullshit, dass wir jetzt hier äh, ein Problem haben mit Gas, dass wir irgendwie anderen Leuten hinten reinkriechen müssen, weil wir Öl brauchen, das ist einzig und allein deswegen geschuldet, weil wir jahrelang gemeint haben, wir müssten die Drecksarbeit oder die Arbeit irgendwo anders einkaufen. Ja, und hier da, unser Bundeskanzler strauchelt jetzt durch die Welt äh, irgendwelche, sag ich mal, Staaten äh, für Öl anzupumpen oder Gas vielleicht oder Energie oder was mhm. auch immer, die Menschenrechte verletzen und da geht er jetzt irgendwo hausieren ja okay. und versucht da ja. gute Stimmung zu machen und mal ein Bäumchen zu pflanzen und so. Das ist natürlich doch auch irgendwie nicht der richtige Weg, den wir da jetzt tun. Ja. Ähm, deswegen äh, sage ich, äh, vielleicht ist diese Situation, in der wir uns jetzt gerade befinden, auch einfach die Chance, dass Europa ein Stück weit mehr unabhängiger wird von diesem ganzen Geschehen der großen Länder wie Amerika, wie Russland, wie China. Da tut man jetzt, sag ich mal, irgendwie versuchen, auf Gedeih und Verderb mit irgendwelchen anderen asiatischen Staaten neue Geschäftsbeziehungen zu eröffnen, um den Druck auf China zu erhöhen zum Beispiel. Aber das bringt uns alles nichts. Solange wir nicht anfangen, hier schlau über unsere Energie nachzudenken, und zwar wie wir sie selbst produzieren ähm, zukünftig, solange werden wir immer am Tropf von irgendeinem anderen Land hängen. Und diese aktuelle Situation könnte auch ein guter Startschuss sein, dass wir vielleicht auch... Äh, Einfach unabhängiger werden ja und stärker aus dieser Situation herausgehen. Im Übrigen, kleine Anekdote. ja Ich hatte einen russischen Kollegen zu Gast, beziehungsweise nicht zu Gast. Wir haben uns in Griechenland damals auf einem ähm, Meeting getroffen. Und dann war das auch wieder eine Zeit, wo Sanktionen waren. Und dann hatten die damals keine Milch. Ja, Das hm. wurde sanktioniert und dann hatten die auch keinen Käse und so. <lacht> ja, Aber glaub, glaub mir, fünf Jahre später hatten die Käse ihren eigenen Käse, ihre eigene Milch. Und genau das ist der Punkt. Ja. Das ist etwas, wo ich sage, naja, ob Sanktionen dann irgendwann mal noch schaden, weiß ich nicht, weil irgendwann mal ist es auch ein Motor für Innovation und Selbstständigkeit. Das darf man nie vergessen. Und das muss man halt eben aber auch nutzen wollen. Und mhm. wenn ich halt sehe, wie Deutschland momentan gerade mit diesem, mit dieser Energiegeschichte da umgeht, ja, ich meine, okay, es werden, ähm, gelegentlich mal wieder Gelder ausgeschöpft sozusagen als Schweigegeld äh, an die Leute ausgeschüttet ähm, aber auf der anderen Seite was wird denn jetzt mehr getan damit wir unabhängiger sind. Hm. Wir haben da die LPG, LPG Terminals, die wir da jetzt Ende des Jahres, Anfang des nächsten Jahres vielleicht im Betrieb haben. Aber das kann doch nicht, das kann doch nicht unsere Strategie sein. Hm. Das kann doch nicht so. unsere äh, Unabhängigkeitsstrategie sein, dass wir
1: jetzt das von Norwegen oder sonst wo kriegen. Nein. Weil das Problem ist, wie du schon sagtest, wir haben uns von allen abhängig gemacht. Und das nicht nur bei der Energieversorgung, sondern bei allen. Also das hat ja schon damals angefangen, als Kobel angefangen, hat mir diese ganze Geschichte, wo kriegen wir Artenschutzmasken her oder diese diese OP-Masken, ja? wo halt jemand gesagt hat, ja, die werden halt in Deutschland nicht mehr produziert, sondern in China und äh, Bruch aus. Weil die hohe Nachfrage hatten, haben wir nichts mehr bekommen. Also alles Wichtige, habe ich ja so das Gefühl, wird in Deutschland nicht mehr produziert. Das wurde halt alles ja, wie man halt so schön neudeutsch sagt. Aus Deutschland und teilweise aus der EU heraus. Man sieht sie ja halt auch an diesen ganzen äh, Punkten, die jetzt auch momentan aktuell sind, Medikamente. Es gibt, äh, ich weiß nicht, also es, es gibt noch deutsche Pharmaunternehmen, es gibt aber kaum noch Pharmaunternehmen, die in Deutschland produzieren. So, und somit gibt es halt auch in einer, auf einer gewissen Ebene Medikamentenknappheit. Ja, also das darf man ja halt auch nicht mal so unterschlagen. Aber diesen, diesen, Aufschwung, was du jetzt dass den wir jetzt nutzen könnten, äh, aufgrund der aktuellen Situation, der würde vielleicht funktionieren, aber nicht mit unserer derzeitigen Regierung. Also da bin ich, da bin ich felsenfest davon überzeugt, mit diesen Hampelmännern, die sich da um momentan, ja, selber an der Nase reiben, funktioniert das nicht. Weil wenn du dir effektiv mal anschaust, was ist die letzten drei Jahre passiert, also jetzt nicht nur die, die Geschichte Ukraine, Russland, sondern auch diese Geschichte Covid, was ist da in Deutschland passiert? Das ging doch alles vom Baum. Also das, das muss man ja mal wirklich sich mal so auf der Zunge... Es in, Im Nachhinein, weißt du, im Nachhinein ist es ja halt so, es wird totgeschwiegen, nichts passiert mehr. Und wenn man halt mal nachfragt bei den Politikern, die sagen dann, naja, wir mussten ja Entscheidungen treffen. Und ja, auch wenn die nicht immer so richtig waren. Alleine schon diese Geschichte, diese Artenschutzmasken, ist immer so ein geiles Beispiel. Ja, also ähm, unsere Regierung war nicht in der Lage, uns als Bundesbürger, also als Bürger dieses Landes mit Atemschutzmasken zu versorgen. Das heißt, wir mussten uns die selber nähen. Ja, Das war ja damals so dieser große Pop. Dann irgendwo ist mal jemand auf die Idee gekommen, und hat gesagt, nee, das nützt nichts mehr. Dann wurden die Dinge verboten. Dann musstest du irgendwelche Gefertigten nehmen und die musstest du dir dann irgendwo kaufen. So, die gefühlt hat jeder Bürger schneller Zugriff darauf gehabt, als der Staat an sich äh, das irgendwas machen konnte. Ne? Und dann wurden Sachen eingekauft, die nicht in entsprechender Qualität haben, die wurden dann vernichtet. So, Wenn ich jetzt halt immer sehe, äh, die Sachen, also die die Masken, die jetzt, man erfährt das ja so nebenbei noch immer, ja, die jetzt immer in gewissen Zeitabständen vernichtet werden, weil sie äh, in, in in so einen gewissen, ja, wie soll man das sagen, äh, Lagerfähigkeit nicht mehr haben, obwohl ich das auch nicht verstehen kann, weil die ja theoretisch alle eingepackt sind. So, ähm, wie viele Millionen da flöten gehen Genau das gleiche mit diesen Impfdosen, die bestellt wurden, gekauft wurden, angeschafft wurden, ja, und dann plötzlich äh, werden jetzt Millionen Euro an solchen Impfdosen vernichtet. Weil die keiner braucht. Also diese Misswirtschaft, und es interessiert zum Schluss keinen Schwein. Ja, es sind halt Steuergelder, die Leute in Deutschland regen sich nicht auf, die Politiker die werden nicht zur Verantwortung gezogen, also geht das ganze System so weiter. Und solange so eine Art von Wirtschaft noch herrscht, kann das alles nicht funktionieren. Ja, diese, dieser Zuschuss, dieser, wie, wie ist dieser, dieser Tank, Tank, Rabatt war es hier nicht, Tankkostenzuschuss oder nee. sowas, was hat er gebracht für die Bevölkerung? Nichts. Der ist eins zu eins in die Hände der Mineralölkonzerne gegangen. Und die haben mit einem Schlag Millionen mehr auf ihrem Konto gehabt. Und die Spritpreise sind aber gleich geblieben. Die haben sich ja nicht verringert oder sowas. Ja? Wo dann halt gesagt wird, naja, Kartellamt passt da schon auf. Die Preise müssen runtergehen. Aber die Preise sind effektiv nicht runtergegangen, sondern sie sind halt so geblieben. Also das sind alles so eine Wischiwaschi-Sachen, wo sehr viel Geld rausgeschmissen wurde und nichts passiert ist. Und mit dem Know-how, was wir jetzt haben hier in Deutschland, ja, da können wir die Kuh nicht vom Eis holen. Das ist ja alles weg. So, Ich erinnere bloß mal kurz an diese Geschichte ähm, äh, Aufrüstung der Bundeswehr. Ja? Also mein mein Kollege, so ein ehemaliger Kamerad, der hat zu mir gesagt, ein ganz geiler Spruch, wir wurden zu Tote rationalisiert. Und das ist halt auch wirklich so. Die Bundeswehr war halt auf dem Stand oder ist halt auf dem Stand, wo sie nichts mehr machen kann. Das äh, da, da kommen wir ja nicht drum rum. Na Und das, Ding, hm. das Zeug, was noch funktioniert hat, haben wir jetzt in die Ukraine geschickt. Ja, aber plötzlich kam jetzt mal so eine Situation in den letzten Monaten, wo die Politiker hellhörig geworden sind und gesagt haben, wow, was ist denn jetzt halt? Unsere Landesverteidigung funktioniert ja gar nicht mehr. Und dann wird plötzlich gesagt, ja, wir investieren jetzt mal eine Milliarde Euro. Und so nach dem Motto, ich gebe das Geld jetzt frei und morgen ist wieder alles gut. Nee, geht gar nicht. Also das weißt du ja genau, das weißt du ja noch besser als ich, wenn ich nur sage, Maschinenpark aufbauen, Teile irgendwo heran organisieren. Ja, muss ich dir nichts erzählen, Dann erzählst du mir ja was, funktioniert nicht von heute auf morgen. Auch nicht mit DHL Express. ne so. Und genauso ist das, du kriegst weder du kriegst weder ausgebildetes Personal, noch kriegst du mittlerweile die Ausbilder, weil die auch schon alle wieder weg sind, noch kriegst du äh, Material oder irgendwas ran, ist alles weg. Das heißt, es braucht halt wieder eine ganz, ganz gewisse Zeit, um diese Bundeswehr, wenn wir jetzt bei diesem Beispiel bleiben, wieder auf einen gewissen Stand, auf eine gewisse Struktur zu bringen. Und dann nützt ja auch das beste Geld nicht. Und so ist das nun mal leider. Und genauso ist das mit vielen ja. anderen Sachen auch. Und auch wenn wir jetzt sagen, wir läuten die Energiewende ein, ist so ein, so ein, eine ganz geile Sache. Ich sag mal so Unterstützung für E-Autos. Ja, das gibt's ja von unserem Staat. Diese, ähm, das, ja, die nennt sich das hier? Diese, diese Förderung, das ist nicht, nicht eine KfW-Förderung, also diese E-Auto. Weiß ja, also, ja. Du, du mhm. weißt, was ich meine, diese E-Auto-Förderung, ja. die du bekommst, ja. Ähm, die ist nicht äh, so festgelegt in dem Sinne, die kriegst du einmal in deinem Leben, wenn du dir ein Auto kaufst und dann ist gut. Nee. Diese Förderung bekommst du einmal im Jahr. Also rein zeittechnisch gesehen. Das heißt, hm. und es ist, es ist jetzt ein Geschäftsmodell draus geworden, das, äh, das interessiert mich ja so ein bisschen, da was da so mit E-Autos und mit Förderung so ein bisschen passiert, habe ich mich mal so ein bisschen kundig gemacht. Das heißt, es gibt mittlerweile Unternehmen, die jetzt sagen, äh, du kaufst dir ein E-Auto, vorzugsweise ein Tesla, und wir kaufen dir dieses Auto nach einem Jahr zum vollen Preis zurück, so sodass du quasi ein Jahr lang null gefahren bist. Also du hast keine Investitionskosten. Hm. Warum machen die das so? Ganz einfach, weil du vom Staat als Bürger Geld bekommst, um dir so ein Auto zu kaufen. Das wird also subventioniert und diese Unternehmen, die dir das Auto dann als Jahreswagen abkaufen, verkaufen das wieder in die skandinavische Richtung zum Vollpreis und machen dabei noch Gewinn. Und du kannst dir nach einem Jahr wieder das nächste Auto kaufen und kriegst wieder eine Förderung von, ich weiß nicht wie viel das sind, 4.500 Euro. Und das geht immer so nee. weiter. Und ähm, wenn das halt jeder macht und sich ein Auto kauft, jedes Jahr ein Elektroauto neu und der Staat dann halt für jeden Kauf diese 4.500 Euro Subvention bezahlt, dann ist das doch halt nicht im Sinne des Erfinders, dass halt die Technik gefördert wird. Das geht doch dann voll am Thema vorbei. Ja, hm. Also das muss man sich mal so ein bisschen, also solche, solche Entscheidungen, so eine Hauruck-Entscheidung, die dann irgendwann mal getroffen wurden, vielleicht hat sich mal jemand Gedanken gemacht und der 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 <lacht> Grundgedanke war vielleicht gut und interessant, aber die Umsetzung, die ist doch voll in die Hose gegangen. ja Und so geht das halt auch hm. mit dem Strom weiter. Und sich, du hättest mir das doch mal erzählt, Effektivität, äh, Windräder und sowas, dass die wohl in Deutschland nicht so ganz schnuckelig ist ja und nee wir haben ganz viele aber die werden nur angemacht
0: wenn sie halt eben gebraucht werden ne? ja und oft ist das das Netz einfach auch bedient ne ja. das heißt die drehen sich oft nicht da ist zwar Wind da aber wir können ja nicht speichern
1: bedeutet das, das ist noch die, die Dinger Sache, laufen ja. nur wenn wir es brauchen ja so und jetzt ist aber ähm, die die Gesetzeslage so geändert worden ich ich glaube das ist sogar schon durch dass halt in Waldgebieten Windräder gebaut werden dürfen also das muss man sich jetzt mal überlegen ja also das das, das, das haut doch von, also bei mir im Kopf, äh, geht da irgendwie, dreht sich das Rad nicht weiter. Ich, ich ich kann mir das nicht erklären, dass du halt auf Waldgebieten jetzt plötzlich Windräder brauchst, die sowieso ineffizient sind. Dafür holzen wir unseren Wald ab oder forsten nicht neu auf oder sowas. Also, das sind alles so Sachen. Naja, die gut, ich jetzt, Fläche nehmen sie ja nicht wirklich viel weg, ne? Naja, naja, doch, Aber du musst, was stört dich denn da jetzt? Du musst ja diesen Sicherheitsabstand um diese Windräder rundherum bewahren. Also. Das heißt, entweder hast du Freifläche, die nicht wieder aufgeforstet werden kann, oder du stellst jetzt in den Wald einen Windrad und musst den Wald abforsten. Also, nee, mich, mich stört jetzt, also stören tut mich im Grunde das daran, dass wir Windräder haben, schon jetzt da, die aber nicht effektiv genutzt werden und sich aber Leute Gedanken darüber machen, nach dem Motto, wir brauchen mehr Energie und machen damit wirklich irgendwelche blödsinnigen Gesetze, weil effektiv bringen die Windräder jetzt in irgendwelchen Wäldern nichts. Weil, wie du schon sagtest, die Windräder, die wir da haben, noch nicht mal so richtig ausgenutzt werden. Ne? also das ist schon wieder so ein so ein, ja. so ein widerspruch also so so halb gedacht weißt du das ist so ein ja, hm ja gut, ich, ich gut glaube, wir für. sind ja beide keine wir
0: sind ja beide keine keine äh, wissenschaft nee, oder keine ahnung wie die heißen aber ich sag mal ich glaube ein großes thema ist die verbindung äh, sage ich mal nord mit süd ich glaube dass diese dass der das strom auch sage ich mal vom vom von der küste wo er wo er generiert wird halt in großen Windradparks, dass der auch irgendwie in den Süden runter muss und das da gibt es einfach nichts Vernünftiges momentan. Und dann ist der zweite Punkt ja einfach, dass wir Energie einfach nicht speichern können. Wir können sie nicht speichern. Wir haben keine guten zukunftsfähigen Ideen, wie wir Energie speichern können. Und da gibt es einfach auch für Kurzfrist, ja, und da spricht man von Batterien, für langfristige Energiespeicherung kannst du keine Batterien nehmen. Das geht nicht, weil die sind viel zu schwer, viel zu teuer, viel zu viel zu
1: groß, viel zu äh, ineffizient. Ja, ja Wir ähm, kommen wie wieder auf den Punkt, mit, wir, wir können diese Batterien selber nicht herstellen, weil wir die Grundmaterialien nicht haben. Heißt, wir sind wieder auf externe Länder angewiesen. Ja, aber das wäre ja, das wir bräuchten
0: keine Batterien. Also die Lösung, um Energie zu speichern in der großen Menge, wie wir es bräuchten, ist definitiv nicht die Batterie. Das ist nicht die Antwort darauf. Da sind wir vielleicht bei Wasserstoff. Mhm. Ja, Vielleicht, weil du mit die, die Energie könntest du quasi, das äh, das ist ja sehr aufwendig, sage ich mal, Wasserstoff äh, zu generieren oder ich sag mal sehr energieaufwendig. Und ähm, Aber das spielt ja eigentlich in dem Moment keine Rolle, wenn du immer e energieüberhang hast, aber halt eben alle Windräder laufen, weil halt eben geil Wind ist ne? und dann könntest du auch sagen, naja, ist ja scheißegal, wie viel Energie das jetzt benötigt, weil ich hab's ja gerade. Richtig. Ja, und dann könntest du zum Beispiel in unterirdische Wa Tanks für Wasserstoff könntest du dann halt eben Energie in Form von Wasserstoff dann eben einspeichern und wenn das vernünftig gemacht werden würde, dann könntest du sag ich mal, relativ dezentral. Ich, haha, <lacht> speicher dezentral, <lacht> ja. Aber du könntest an vielen Orten in Deutschland auch eben diese Wasserstofftanks äh, bauen, wo du halt eben sagst, naja, selbst wenn der jetzt hochgehen würde, das würde jetzt, sag ich mal, jetzt nicht ein, ein Dorf in den Abgrund stürzen oder sowas. Mhm. ja. Ähm, also was könnte man machen? Und das sind Sachen, da sehe ich eigentlich in Deutschland echt enorm hohes Potenzial, weil wir wissen, wie das mit dem Wasserstoff geht. Schon seit wir haben Pilotstudien zum Wasserstoff gemacht, da haben die anderen noch gar nicht gewusst, wie man Wasserstoff schreibt. Ja. Das, ist, das ist eine Schande, dass wir diese Technologie, also dieses Know-how, was wir da aufgebaut haben, dass wir das bislang nicht zu unserem Vorteil nutzen konnten. Das ja. ist
1: eigentlich echt richtig traurig, ja. Und auch pff, ja. Und und da sage ich, da sage ich halt jetzt, wenn du solche Ideen hast und wenn ich solche Ideen habe, wir zwei Menschen, die mit dieser Materie überhaupt nichts zu tun haben, also jetzt nicht beruflich und auch nicht ausbildungstechnisch, ja, warum haben solche Ideen nicht unsere Politiker und treiben das voran? Das ist das, und genau das sind die Fragen, die mir dann halt immer durch den Kopf gehen. Denn genau das, was du jetzt erzählt hast, ja, also. Wir, wir schalten unsere Windkraftwerke ab, weil wir die Energie nicht brauchen oder nicht immer effektiv einsetzen können, könnten aber die Energie, die erzeugt wird in den Windkraftwerken, umwandeln zu Wasserstoff, den wir dann wieder brauchen. Also so eine ganz einfache Sache, die dir total logisch erscheint, die mir total logisch erscheint, aber die Leute, die dann an den großen Hebeln sitzen und was machen können, denen erscheint das irgendwie nicht logisch und das verstehe ich wiederum mhm. nicht, ja. Also vielleicht gibt es ja wirklich irgendwelche Sachen, die denen entgegensprechen, aber man, also ich habe jetzt bisher noch niemanden gefunden, der jetzt wirklich im im großen, äh, ja, mit so einem großen Rundumschlag das mal versucht anzuschieben. Nee, da, da, da werden halt immer irgendwelche Sachen äh, versucht voranzutreiben. Ja, also mir nicht nach dem Motto, wir schauen mal, was wir in Richtung Wasserstoff machen, sondern wir stellen halt tausend hm. äh, äh, Windräder mehr auf, wo man, wo wir zwar hm. jetzt von uns aus sagen, ist ja ein bisschen unlogisch oder ein bisschen ineffizient oder sowas. ja hm. Also und, ja, und solange, hm. ja und solange sowas ist, also solange ich so meine Gedanken habe und du wahrscheinlich deine Gedanken auch, die uns beiden logisch erscheinen, die Leute, die äh, aber was machen könnten, die dann an der Macht sitzen bei uns, mh, andere Wege gehen, die uns oder ich sag mal mir unlogisch erscheinen oder uneffizienter, dann 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 verstehe ich halt immer die Welt nicht mehr. Also dann ich bin mhm. manchmal ich weiß ich sitze hier vor meinen Rechner und, und lese mir manchmal so Artikel durch oder schaue Nachrichten oder höre irgendwas, wo ich am liebsten möchte ich dann den Telefonhörer nehmen, den den Typen dort anrufen und sagen, warum machst du das dann dann nicht so oder so oder weißt du äh, mhm. was spricht denn da dagegen? Ja man, man wir setzen uns zu, äh, zusammen, um zu beraten, weil wir die Beratung machen, um um was zu entscheiden. Weißt du, das ist so so typisch irgendwie deutsches Beamten-Denken wahrscheinlich. Ja, wir müssen alles ausdiskutieren mhm. und, und 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 Termine machen und uns zusammensetzen und sowas. Und boah, da geht mir so immer die Hutschnur hoch, weil, so, weil gefühlt hat keiner den Arsch in der Hose, um eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, so machen wir das jetzt. Ja. Weil mhm. halt alle irgendwie nur an sich denken. Ich weiß, da ist auch, ja, wenn, wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht. Ja, war ja so der alte Spruch. Aber irgendwie, das, das sind halt diese Punkte, wo ich sage, nee, wir kommen nicht voran. Wir, wir, wir machen irgendwie einen Schritt vor und zwei zurück. Gefühlt zumindestens. So, und das, mhm. das, das nimmt mir so ein bisschen den Mut zu sagen, wir kommen unbeschadet aus dieser Krise raus. Mag jetzt, mag Gut, jetzt nur meine. Ja, aber das ist nicht sein, die ja? letzte
0: Krise und nicht die einzigste Krise, die wir hatten in Deutschland. Ich glaube, da gab es auch schwierigere Zeiten. Ich denke, du bist ja ein Kind der DDR, sage ich ja. jetzt mal so. Ich glaube, das war auch keine einfache Zeit mit ständigem kalten Krieg ich und fand die Zeit äh, geil. auch dem Konflikt, ja. Ja, ähm, aber du hattest, du hattest ja, ja damit. Das war nicht.
1: auch eine Krisenzeit. Ja, aber eine Krise für wen? Das ist ja immer die Frage. Für mich war das keine Krise. Also ich fand die DDR-Zeit so unheimlich geil, weil es mir so unheimlich gut ging. Also ich, ich hatte hm. ja, ich hatte, ich habe mich vorhin heute, also vorhin als ich unterwegs war mit meiner Frau, haben wir uns darüber unterhalten, ähm, äh, worum ging's? Um Eis. <lacht> Eis kaufen. Ist deine so. Frau auch aus der DDR? Oder? Ja. Ja, hm? ist sie auch. So. Und darum ist halt immer dieses Lustige daran, da sagt, das sagte also fragte die mich, ähm, Worum ging's denn eigentlich? Wir gingen da, ach so, so äh, ja, dass sich Kinder nicht mehr bewegen und halt so ein dick werden und äh, dass halt äh, keine vernünftige Ernährung mehr gemacht wird und äh, dass die jetzt zum, also ich sehe das ja bei uns immer hier im Dorf, dass die Kinder halt bei sich aus der Schule rausgehen, gehen zu uns in Konsum, also hier zum zum ähm, äh, ja niedrigpreis, oh, ja niedrigpreis. Das, das heißt okay. jetzt auch anders. Also hier in 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 in, in irgend so einen Einkaufsladen. Und holen sich dort zu mittags eine Tüte Chips. So, das ist Dinge Mittagbrot. So, äh, erleben wir oft, wenn wir halt dort sind. Und dann sind wir halt so auf diesen Weg, sind wir auf diesen Trip gekommen, da sagt meine Frau, naja, ähm, es war doch eigentlich auch schon irgendwie cool, dass wir zu DDR-Zeiten jetzt nicht so die Auswahl an Schokolade und, und, und Riegel und Eis und sowas hatten. Ähm, dann war halt nichts da, was wir essen konnten und sind, kam halt gar nicht so in in äh, in die Situation, weißt du, äh, entscheiden zu müssen, esse ich das jetzt oder esse ich das nicht oder es gab es halt nicht und da war die Geschichte erledigt und sagt meine Frau, wir haben wir das damals überlebt. Ich sage, ja, wir haben es überlebt, weil wir es nicht kannten, denn du kannst nur, äh, du vermisst nicht das, was du nicht kennst, das sage ich ja immer und äh, wenn was nicht da ist, dann kannst du es nicht vermissen und äh, und so, und so ist das ja halt auch äh, heutzutage. Wie sind wir jetzt eigentlich zu diesem Thema gekommen? Ähm, ich hatte jetzt gerade irgendwo einen Abstecher gemacht. Ach so, ja. Und deshalb ging es mir halt gefühlt auch in der DDR nicht schlecht, weil ich alles da hatte, was ich brauchte. Natürlich auch mit dem Hintergrund, weil ich es nicht anderes kannte. Und ich habe das Leben dort auch nicht als Krise angesehen. Vielleicht, ja, weil mir meine Eltern so ein gutes Leben beschert haben. Ich weiß es nicht. Also ich habe mich eigentlich so ziemlich pudelwohl gefühlt. Ja, obwohl ich weiß, dass es dann hm. genug Sachen gab, die nicht richtig gelaufen sind. Also da brauchen wir nun gar nicht drüber zu sprechen. Aber ähm, also wenn, wenn jetzt immer jemand äh, sagt und das höre ich halt auch so so oft in den Medien äh, Berichte über die DDR, ja, euch ging's doch damals allen so richtig schlecht. Muss ich sagen, nee, mir ging's eigentlich so richtig gut in meiner Art und Weise oder auf eine gewisse Art und Weise, ja. So. Aber Krise gibt es in jedem Land und Krise wird es auch weitergeben. Also das ist schon ist schon so. Ja? Und da lässt sich nur nicht dran rütteln. Na? Können wir nichts dagegen, ja. nichts dagegen machen. Wir müssen irgendwie, müssen, müssen wir jetzt so damit leben, was jetzt so um uns rundherum passiert.
0: Genauso so sehe ich das. Wir haben jetzt also. wieder so eine, so eine neue Herausforderung, ein neues Thema da werden wir ähm, aber wahrscheinlich in fünf jahren zurückdenken und wahrscheinlich denken oh damals war es noch so einfach ne und dann mhm. werden wir in fünf jahren wieder die nächste geschichte haben ne? ja. ich finde ja du kannst ich hab das ich habe am freitag den stammtisch gehabt mit ähm, mit meinen stammtisch buddies sage ich jetzt mal das war bei uns genau mit den papas und ähm, da hat auch einer gesagt leute Tut mir einen Gefallen. Komm, wir reden jetzt mal nicht über Krise und Krieg <lacht> und so einen Scheiß. Kann ich verstehen. Ja, nee, hat er echt gesagt, hat gesagt, ja. auch das mit, den, mit dem Geld. Ne? Du kommst ja irgendwie immer auf Geld und hm. Strom und Gas und so. Und dann sagt er so, wisst ihr was? Ich kann es doch eh nicht ändern. Hm. Und zuerst dachte ich so, oh, da hat jemand aufgegeben. Ne? Aber <lacht> jetzt, jetzt mal jetzt mal ganz neutral betrachtet, ja, so ein bisschen, äh, sage ich mal, Adlerblick auf die Situation. Ich kann nichts ändern. Ich kann nichts ändern an dieser Geschichte, nichts. Selbst wenn ich den. Ich könnte den Gasanbieter äh, 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 wechseln und was hilft? 20 Euro. Das heißt, es kommt, wie es kommt. Hm. Und, du, Und ich sehe viele ja. Diskussionen, die, die, die verbreiten schlechte Stimmungen, die machen ja. die, die machen dir das, das, was gut ist im Leben, vermiesen die dir noch, weil du dir da permanent drüber Gedanken machst, mhm. über diese Sachen.
1: Glaube ich. Und dir. das ist,
0: glaube ich, auch nicht gut. ja.
1: Nee, also vom, vom Kopf her gesehen auf keinen Fall. Und darum sage ich ja immer, ähm, die Leute, die sich den, den Luxus leisten können, einfach mal abzuschalten, wie, wie bei mir, wo ich sage, ich gehe jeden Tag raus, Latsche dann eine Stunde durch die Natur oder zwei Stunden, das macht den Kopf unheimlich frei, ist gut für den Kopf, ist gut für die Psyche, einfach mal an nichts zu denken, nicht mit Problemen konfrontiert werden, das ist unheimlich mhm. gut, weil du wirst tagtäglich mit Problemen konfrontiert, die dir das Leben nicht leichter machen und irgendwann... Um um dieses ja um dieses Fass mal nicht überlaufen zu lassen brauchst du irgendwo ein Ventil zum Ablassen zum zum irgendwas machen ja und dann gebe ich dir recht ist es halt auch wirklich so mal nicht darüber reden mal nicht über das Schlechte reden mal versuchen auf sich irgendwas anderes zu konzentrieren hm. wenn es das denn jetzt noch so gibt wo man dann ein bisschen so für sich was was Positives draus ziehen kann ja
0: aber wir haben ja, ja gut schon... musst du auf jeden Fall finden, sonst gehst du ja kaputt. Ja, ja, auf jeden Fall. Also das wenn du so. wenn du dich von dieser ganzen Situation jetzt auch wenn sie Kacke ist, ne, aber wenn du da nichts mehr findest jetzt in deinem Leben, was wo du sagst, okay, das gibt mir noch irgendwie positive Energie, das hört sich so spirituell an, mhm. ne? Aber du 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 beißt dich ja jetzt nur noch in dieser Krise fest du
1: wirst ja dein Leben nicht mehr froh. Nee. Und drum wechseln wir jetzt auch das Thema. So, weil wir wollen ja auch... Wir haben noch was, vier Minuten, jawohl. Was Lustiges verbreiten. Na, na, ja, dann krieg ich gleich wieder Trescher von dir, ich weiß. Ähm, äh, ich habe ja vorhin noch mal angesprochen, die, ist unsere, die letzte Aufnahme, die ich ein bisschen richten wollte, äh, die sich so ein bisschen blöd äh? angehört hat, ist mir wieder eingefallen. Ein paar Kollegen von mir, ähm, die einen anderen Podcast machen, die schweigende Mehrheit, die benutzen einen einen Online-Dienst, um ihren Audio-Files ziehen. So sage ich das mal. Und das ist ein mhm ein Dienst, der nennt sich auch Phonic, Und dort kannst du quasi deine Sounddatei hinschicken online. Die bearbeiten mhm. das, du bekommst die zurück. Und dann soll das halt irgendwie gut klingen. Haben mir schon viele mhm. erzählt. Ich habe das auch schon sehr oft gelesen im, im Podcaster-Forum. Und äh, weil ich jetzt so auf meine Schnelle nicht diesen, diesen Blechklang rausbekommen habe, habe ich mir gedacht, na okay, machst du da das mal, schickst das mal dahin. Der Witz ist bloß, Du hast dann nur eine bestimmte Zeit, ich glaube eine Stunde, hast du frei. Alles, was über diese eine Stunde geht, musst du bezahlen in der Aufbearbeitung. Und mhm. ähm, ich hatte, oh, das war jetzt eine Stunde Sendezeit bei uns. Und mhm. hat nämlich der Wecker geklingelt. Und ähm, ich habe das dann irgendwie zurechtgedreht, habe dann eine Audiospur hingeschickt und habe das dann machen lassen. Und äh, habe diese Spur quasi genauso schlecht zurückbekommen, wie ich sie hingeschickt haben. Da habe ich mir gedacht, eh, warum bezahlen die Leute dafür Geld? Oder andersrum, hätte ich jetzt wirklich dafür Geld bezahlt, hätte ich mich tierisch geärgert. Das ist aber echt wirklich mhm. so. Und äh, naja, und ich, ich schließe ja auch nicht aus, dass ich was davon falsch gemacht habe. Aber ähm, was ich damit sagen wollte, es klappt auch nicht immer. Und man sollte sich mal. Ja, selbst auch wirklich mit so einer Materie auseinandersetzen, um eventuell Fehler gerade ziehen zu können. Also Hintergrund von der Geschichte war, verlasst euch nicht auf Dritte, die da irgendwas erzählen oder irgendwas machen können, mhm. sondern man sollte sich halt auch immer ein bisschen mit der Technik, die wir brauchen, auseinandersetzen. Das äh, Wissen schadet nicht, bin ich ziemlich der Meinung. Also da äh, nee. da... Ja, Wissen schadet nur denen, der es nicht hat. So ist es nämlich wirklich. Und jetzt bin ich nämlich, wo, wo bin ich jetzt nämlich noch gerade drauf gekommen, was ich sagen wollte. Ach so. <lacht> ähm, gefährliches Halbwissen. Ich treibe mich ja nun öfter so auf Portalen rum und lese mir so interessante Sachen durch. Und ähm, ich muss, sagen, das, was ich halt immer sage, holt euch möglichst viele Informationen von überall her, wo ihr sie bekommen könnt. Aber glaubt nicht immer hundertprozentig das, was euch erzählt wird. Das ist nämlich ganz doll äh, schlimm. Ich habe jetzt in einem Portal äh, hatte ich eine, eine Diskussion mitbekommen, wo es halt darum ging Anschluss von einem Mikrofon, weil ja, ja, Mikrofon, Audio, Podcast und sowas ist ja wieder das Thema, wo ich drinstecke, Anschluss von einem Mikrofon, also ein externes äh, Sound, ähm, also externes Audio-Device, so und wo ja. dann halt Leute erzählt haben ja, ähm, da musst du vorsichtig rein, wenn du den Klinkenstecker dort reinsteckst, da ist Strom drauf und da geht deine Technik kaputt und dann ist alles tot. Ja, wo es dann halt irre Diskussionen darüber gab und den Menschen, der das dann behauptet hat, versucht wurde zu erklären, dass dann halt kein Strom drauf ist und sowas. Also, äh, ich wollte bloß sagen, hm. verlasst euch nicht da drauf, sucht euch eigene Informationen und ähm, auch so eine so eine Sachen wie Hilfsportale die es da gibt, wo man seine Frage stellen kann, bin ich nämlich auch letztens wieder drüber gestolpert. Ähm, es sind keine Experten, die da sitzen. essen. Menschen wie du und ich und die haben auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Und äh, wenn man da Tipps bekommt, ist das schön und gut, aber man sollte das auf keinen Fall für bare Münze nehmen. Also das kann tödlich ausgehen. Also das ist schon wirklich so eine Sache, da wollte ich nochmal alle drauf hinweisen. Also es gibt tolle mhm. Portale, wo man tolle Informationen bekommt. Aber sich da blind auf jemanden zu verlassen, das kann ganz doll in die Hose gehen. Auffallend tut mir das immer bei diesen Geschichten mit ähm, Garantie und Gewährleistung, was hier schon viele Leute nicht verstehen, was da der Unterschied ist und wie das halt alles funktioniert. Und das ist halt es ist halt wirklich ganz, ganz böse. Also da werden halt auch Begrifflichkeiten durcheinander geschmissen und sowas. Boah. Es ist halt immer krieche ich immer Bauchschmerzen, wenn ich das lese. Also ähm, notfalls lasst euch einen, Rech einen Rechtstext zeigen, wo das drinne steht. Dann seid ihr auf der sicheren Seite, wenn jemand eine Rechtsgrundlage nennen kann. Das habe ich nämlich bei jemandem gesagt, der mir dann irgendwas am Kopf klatschen wollte. Da habe ich gesagt, pass mal auf, äh, sag mir doch einfach mal die Rechtsgrundlage und dann schaue ich mal da rein. Und dann kam halt als Antwort... Wenn du das wissen willst, dann gucke selber nach. Ich so, okay, alles klar, jetzt weiß ich, dass du keine Ahnung davon hast. Ne? Also Das war so der Hintergrund bei mir, den ich da so erfahren habe. Also Das ist wirklich ganz, ganz schwierig. Also ähm, Kopf hoch und äh, selber, selber suchen und nicht alles glauben. Vor allen Dingen nicht in der heutigen Zeit. Das ist nämlich ganz, ganz, ganz böse. Gut, Internet
0: verführt natürlich dazu, ne? dass Auf jemand anderes die Arbeit Fall. macht. Ne? Auf jeden ja. Fall.
1: Ja. Ähm, ne Lustige, ne, willst du schon aufhören? Oder haben wir noch Zeit? Ja, was was ja ähm. aufhören? Ja. Die hm. Stunde ist rum, oder? Die Stunde ist rum. Ja. Jetzt wollte ich doch noch was ganz böses erzählen. Dann äh. erzähl doch gerne. Was auf. Äh Warte, ich habe jetzt Ach so, ähm, Twitter, du hast mich ja mit Twitter angesteckt. Bei, ja, bei du bist sehr so aktiv. Hab, ja, habe ich noch so, ja, na, ein bisschen was mache ich noch mit. Bei Twitter habe ich jetzt gesehen, irgendwie, wir haben ja mitbekommen, dass irgend so ein komischer Mensch Twitter gekauft hat <lacht> und dass da jetzt wirklich sehr viele Sachen abkaufen. Komischer
0: Mensch ist gut, ja. Der Typ ver der, naja, egal. Ja, also so. da kann man kann man ihn ja mögen oder kann man ihn nicht mögen. Ne? das gibt diese zwei Lager.
1: Ich mag ihn. Ich, ich mag ihn. Ich, ich mag ihn ganz einfach aus dem Grund. Okay. Weil, okay. Weil ich finde, es ist es ist ein ziemlich schlauer Kerl, weil man diesen diesen, diesen YouTube-Kanal, den ich vorhin erwähnt habe, mit diesem Herrn Professor, der diese Spieletheorie macht, der hat genau zu diesem Thema Twitter und Aufkauf von Twitter ähm, ein, ein wunderschönes Video gemacht. Hat dann so einiges erklärt und dann hat dann auch erklärt, also ähm, dieser Mensch, der das gekauft hat, dessen Namen wir nicht sagen dürfen. Man muss ja wissen, das war ein, ein, ein Vorgang, der heißt jetzt wirtschaftlich, glaube ich, Buyout. Das heißt, er hat keinen einzigen Cent in die Hand genommen, um Twitter zu kaufen, sondern er hat in Kredit, also Twitter hat einen Kredit aufgenommen, damit dieser Mensch Twitter kaufen kann. Äh, ist rechtlich alles legal, wirtschaftlich alles in Ordnung. Äh, und wenn jetzt Twitter pleite geht, hat er keinen Cent miese gemacht, weil es ja nicht sein Geld war, was er investiert hat. Also das muss man sich mal durch den Kopf gehen genau. lassen. So, und ähm, es wird natürlich so eine große Aufräumaktion, Wir werden da jetzt gefahren. Und äh, dieser Herr Professor hat dann mal so schön erklärt, warum das nämlich gemacht wird. Und ähm, guckt euch das Video an, da wird das halt alles schön erklärt. Und ich fand das halt total interessant, ähm, weil nämlich gesagt wurde, na ja, er schmeißt jetzt halt äh, so einen Wasserkopf an Leuten raus und versucht halt Stammpersonal, die überlebensnotwendig sind, für Twitter äh, mit denen zusammen ein neues System aufzubauen. Dass das jetzt wahrscheinlich nicht so alles ganz geklappt hat, <lacht> das haben wir nun erfahren in den letzten Tagen aus den äh. Medien, fand ich total lustig. Äh. Und äh, die haben ja schon die haben ja schon Leute, die dann gesagt haben, ja, Twitter überlebt die nächsten zwei Monate nicht und sowas. Und äh, die, die Erklärung, die aber hinter diesem Handel steht, ist ganz interessant mal zu lesen, wenn man das aus einem anderen Blickwinkel sieht. Verlinke ich dann auch, könnt ihr euch alle mal durchlesen. Und was mir jetzt aber aufgefallen ist, dass jetzt halt alle auf diesen Zug aufgesprungen sind, ähm, nicht nur ähm, naja, darüber zu berichten, sondern gefühlt machen die jetzt Twitter-Bashing. Und das in 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 hartester Art und Weise. Ja. Also wirklich Kanäle, äh, wo ich vorher mal äh, sehr gerne gelesen habe, weil die Berichterstattung wirklich okay war, sind jetzt auf den Zug aufgesprungen und machen nur noch Bashing. Also das ist äh, gefühlt nur noch, wir machen die jetzt fertig. Und das fand ich halt irgendwie nicht cool. Also man, man mag von diesen Typen ja denken, was man will. Niemand von uns weiß, wie es mit Twitter weitergeht. Aber... Äh, einfach mal so ins ins Blaue herein, irgendwas rumzuraten und sich nicht mehr an die Fakten zu halten, das finde ich dann halt schon aus äh, journalistischer Sicht ein bisschen ganz doll grenzwertig. Also auch in diesem Sinne, äh, schaut euch da mal die Artikel an, die ich verlinke. Die sind total interessant. Da sieht man das vielleicht alles aus einem anderen Dickwinkel und dann wird das, was dieser Mensch da gemacht hat, vielleicht gar nicht mehr, vielleicht gar nicht mehr so schlimm, äh, wie wir uns das alles denken. Und gestern äh, noch am Rande hm. erwähnt, weil die große Abstimmung. Darf halt äh, Donald Trump sein Konto wieder bei Twitter haben. Naja. Die Masse hat abgestimmt. Ich denke mal, du hast es mitbekommen, ne? Ja, äh, er wollte es dann irgendwie gar
0: nicht so. Er wollte oder, es nicht, ja.
1: nein. Aber die die Twitterer, oder wie, wie nennt man denn eigentlich die Leute, die bei Twitter sich bewegen? Also, naja. Also die, die Menschen, die äh. auf Twitter sind, haben abgestimmt und haben halt mhm. gesagt, nö, der Mann kann sein Konto wiederbekommen soll uns soll uns recht sein im Sinne der, der Meinungsfreiheit soll auch der wieder was sagen dürfen und da ist halt mir so ein Artikel unter die Nase gekommen äh, den ich äh, wo halt diese diese Geschichte mit Bashing noch mal so mir ein bisschen vor Augen gehalten wurde wo ich wo ich mich halt gefragt habe was geht denn halt in den Kopf von diesem Mensch vor und zwar ist das hier der der Herr Born also der, der Günther Born wie gesagt den seinen Blog äh, ich eigentlich gerne lese und der hat jetzt geschrieben gehabt ähm, ich zitiere mal kurz, soll ich lachen oder weinen? In Die Nacht hat Elon Musk nach einer Nutzerabstimmung die Entscheidung getroffen, dass das eigentlich lebenslange von Twitter gesperrte Benutzerkonto von Donald Trump reaktiviert wird. Das sollte eigentlich laut Musk-Ankündigung von vor zwei Wochen nicht geschehen, bevor nicht eine interne Kommission darüber entschieden hat. So, und ähm, naja, jetzt ist halt die Frage, äh, warum... Warum muss jetzt eine interne Kommission darüber entscheiden? Musk hat Twitter gekauft und somit ist er der Boss und kann sagen, was gemacht wird. Also sich da noch irgendwie so ein bisschen rumzureden, fand ich jetzt ein bisschen komisch. Also wir wissen, es ist da einiges in Argen und es wird noch einiges passieren. So, und dann kommen wir jetzt fast zum Schluss kommen. Jawohl. So, damit du mich jetzt nicht hier schlagen musst von wegen und sowas. Ähm Worte, die die Welt nicht braucht, nachdem du ja das letzte Mal so ein bisschen lachen musstest, also so eine... Ja, fand so, ich gut, fand ich gut mit dem Waschmittel. So, so eine <lacht> schönen Sachen habe ich heute nicht, aber aus dem Bereich der Werbung natürlich wieder, weil ich mich da rumtreibe, ähm, einmal ist es ähm, die Postbank, die Pastbank. Also irgendwie ein total, ja, sind ja alles total irgendwie sinnfreie Sprüche, aber wo ich halt, wo ich halt auch nicht so richtig dann gesehen, gesehen habe, was die mir damit sagen wollen. Ähm, dann Wayfair, alles vom Deinsten. Das ist ja wieder was für mich, ja. So, <lacht> ja, so Wortverstümmelung, ja. ja. Ähm, ein, in einem Bericht von Sonja Kraus, die beim Burning Man war, hat sie gesagt, das ist was für Leute, die Lust auf Art haben. Ja, ne? also man kann Deutsch <lacht> sprechen oder Englisch. Beides zusammen ist ein bisschen blöd. Und dann ein ein Artikel. Ähm, äh, was war das? Es ging um um ein Angebot von sogenannten Doppelkeksen mit Kakaocremefüllung. Mehr sage ich da jetzt nicht dazu. Und da war die Überschrift, mhm. wie happy ist das Krümelmonster? Fragezeichen. Und jetzt so vorgelesen hm. klingt das klingt das halt gar nicht so schlimm. Aber das Wie ist nicht mit W-I-E, sondern mit V-E geschrieben. Äh, sieht man ja. sieht man dann den Hintergrund, wenn man sich den Artikel mal anguckt. Also so, so eine, so eine Wortverscherzelung. Die waren dann halt auch ja, ganz geil. Ja, ja. So. Mehr habe ich jetzt allerdings nicht, nicht auf dem Kasten. Also ich meine, ich habe noch drei Themen, aber die machen wir jetzt nicht. Ich habe nur noch eine Frage an dich, da du ja so ein in Mensch der modernen Technik bist. Hast du rein zufällig mhm. so ein, ein Google, Google Nest Hub System oder sowas? Nein. Hast du nicht? Okay. Nein, habe ich nicht. Nein, sorry. Äh, ich, und damit schließe ich jetzt, bin nämlich am überlegen gewesen, jetzt unter anderem für unseren Podcast. Ich wollte mir ganz einfach, ich wollte mir einen Wecker kaufen die ich hier bei mir auf, dem Moni, äh, ja. auf, den, auf den Schreibtisch stellen kann, wo ich halt auch so eine Funktion dran habe mit einem, mit einem äh, Timer, wie wir es jetzt halt für den Podcast brauchen, für die eine Stunde, die wir jetzt gerade mhm. schon wieder überzogen haben. Und ich habe jetzt geschaut mhm. und es gibt halt nichts Vernünftiges zu einem vernünftigen Preis. Und jetzt habe ich gerade ein Angebot bekommen, ähm, dass äh, Google Nest Hub 2, also das aktuelle, für 30 Euro, ähm, was glaube ich, kein schlechter Preis ist, weil der reguläre Preis ungefähr mhm. bei 100 Euro liegt. Und ich habe jetzt aber keinen, der das Ding schon hat und wollte einfach mal wissen, ob das irgendwie geil ist oder nicht, weil ich jetzt nämlich überlege, mir so ein Ding für 30 Euro zu kaufen. So, naja, muss ich mal schauen. Mhm. Mhm. Das ist quasi so die Steuerzentrale okay, ja. für diese ganzen... Google Geräte und äh, Google arbeitet ja mit ähm, das ist sozusagen die Alexa, ne? I ja, ja, genau. Ja, so ist es. So mhm. Und Google arbeitet mit, mit Philips zusammen, die dieses komische Hu Who, oder hui system haben. Also hier dieses mhm. smarte Home- und Dings. Steuerung, so. Das kannst du halt auch über dieses mhm. Nest Hub alles laufen lassen. Also ich gehe nochmal in mich, mhm. ob ich das wirklich brauche und mir das kaufen soll oder nicht. Gut, das war's jetzt auch schon wieder meinerseits. Ich weiß, ich habe dich sehr viel zu Wort kommen lassen diesmal. <lacht> meine Audiospur wird ein bisschen größer sein als deine. Aber nichtsdestotrotz, es hat wieder unheimlichen Spaß gemacht. Ich habe mich unheimlich gefreut, dass du dich heute gemeldet hast, dass wir diese Sendung hier durchgezogen haben. Ja,
0: nee. ja wird immer wird echt schwierig gerade, ja. ja ich, weiß, nicht, ich weiß.
1: ich ist, weiß. Nee, nee, ist nicht so schlimm. Wie gesagt, wir machen das dann halt immer kurzfristig, so wie du Zeit hast. Wir kriegen das hin, um auch mal den den Zuhörern zu sagen, es ist nicht, nicht böse von uns oder wir haben euch nicht vergessen, wenn halt mal eine Woche keine Sendung rauskommt, ist halt der Tatsache geschuldet, dass wir bei Beide, ähm, also Torsten und ich so ein bisschen viel um die Ohren haben momentan und dann so die Sendung schieben müssen, beziehungsweise die Aufnahmen schieben müssen, wie wir gerade Zeit haben. Also nicht wie wir Lust und Liebe haben, dann wird man wahrscheinlich jeden Abend hier zusammensitzen, sondern halt wirklich wie wir Zeit haben. Okay. So, Themen sind ja auch genug da. So, das war jetzt das Wort zum genau. Sonntag im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, jetzt wissen ja, die Leute auch ja. aufgenommen haben. Ne? Dann sage ich an alle Leute da draußen recht herzlichen Dank wieder fürs Zuhören. In dir recht herzlichen Dank auch. für die schöne Stunde, die wir uns jetzt unterhalten haben. Danke, danke. Ja. Danke, danke. Und äh, wir hören uns beim nächsten Mal in alter Frische wieder und dann entscheiden wir wieder, ob wir so ein Thema machen, was wir nicht verraten oder ob wir wieder mit einer Folge Lava Habawa am Start sind, weil es ja Themen da genug gibt. Also bis dahin recht herzlichen Dank genau. an euch alle. Äh, lasst euch das Leben nicht zu so schwer fallen, macht was Schönes draus. Kopf hoch, was bei der Herz tragig ist. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Okay, macht's gut. Ciao, ciao.